0: Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самая важная", в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
1: А я Данила Гальпирович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 706-го дня войны, главные новости вторника, 30 января.
0: Вооруженные силы Украины заявляют, что уничтожили радиолокационную станцию россиян в Крыму.
1: Президент Франции Манюэль Макрон уверен, что Европа должна продолжить помощь украинцам, Украине даже в случае, если США ее прекратят.
0: Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что войну может остановить только Дональд Трамп.
1: Украина прибавила 3 балла в индексе восприятия коррупции. Это один из лучших результатов за прошлый год в мире.
0: Теперь обо всем по порядку. Начинаем, как всегда, с военной сводки. В ночь на 30 января российские военные атаковали Украину 35 ударными беспилотниками. Украинское командование сообщает о том, что 15 дронов удалось уничтожить. Также российские военные нанесли ракетный удар по Мирнограду Донецкой области. В результате погиб мирный житель, который ехал на велосипеде с работы домой. Ударом все в той же Донецкой области подверглись Авдеевка, Часов Яр и поселок Нью-Йорк, в результате чего погибла женщина. И еще три человека получили ранения. Также российская авиация атаковала два населенных пункта Береславского района Херсонской области. Попала по зданию пункта несокрушимости. Постоянным обстрелам по-прежнему подвергаются прифронтовые территории, в том числе Харьков. Но информация о возможном повторном наступлении российских войск на Харьков и область не соответствует действительности, заявляет спикер командования сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона. Могу успокоить. Харьковчан для того, чтобы пойти еще раз на Харьков, необходимо провести ряд мероприятий, которые во время войны онлайн провести незаметно для нас, для нашей разведки, практически невозможно. Поэтому для того, чтобы пойти на Харьков, им надо собрать очень большие силы, которых у них нет, подытожил Владимир Фитю. Вооруженные силы Украины тем временем сообщают, что утром 30 января успешно поразили радиолокационную станцию российских военных в Крыму. Сообщается, что речь идет о станции около села Раздольная. Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк на этом фоне заявила, что взрывы на полуострове влияют на логистику россиян в Крыму довольно мощно, поскольку она либо замедляется, либо прекращается на какое-то время. Британская разведка проанализировала новые случаи, когда российские бомбы падали на населенные пункты на территории самой Российской Федерации. Ведомство ссылается на сообщение российского независимого на Основа телеграм-канала «Астра», которая проинформировала о двух случаях со сбросом авиабомб на российские села в Белгородской области. Одна из них упала на ферму в Постникове, вторая на улицу в селе Стрелецкая. И это привело к эвакуации до 150 гражданских лиц в радиусе 500 метров. Это уже четвертый случайный сброс российских боеприпасов на собственную территорию. Только за этот месяц, отмечает британская разведка. А в целом это уже пятый случай за год. Самый первый произошел 20 апреля апреля прошлого года в Белграде, напоминает разведка. Именно тогда, я напомню, в Минобороны это объяснили формулировкой ⁇ нештатный сход боеприпасов
1: ⁇ Надо сказать, что количество боеприпасов, во всяком случае, по официальным сводкам российским и заявлениям российских официальных лиц у Москвы растет. В частности, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия нарастила производство ракет к системам противовоздушной обороны в два раза. И это, конечно, довольно тревожная новость, потому что именно ракетами ПВО, кроме всего, Россия обстреливает и украинскую территорию. Мы знаем, что российские войска используют комплексы С-300, например, и для обстрелов городов. Заявление Шойгу, которое он сделал на совещании после посещения оборонных предприятий России в Екатеринбурге, звучит так, что касается необходимых нам ракет по линии ПВО – Там увеличение у нас более чем в два раза. Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью. Напомню, что недавно западные эксперты и некоторые официальные лица на Западе говорили о том, что, скорее всего, Украина и ее западные союзники не совсем верно оценили вооруженный потенциал России, особенно в смысле производства вооружений и возможности получения этих вооружений от других стран, таких как Иран и Северная Корея.
0: Лидеры стран Евросоюза на саммите, который начинается уже послезавтра, 1 февраля, подтвердят свое стремление предоставлять своевременную, предсказуемую и устойчивую военную поддержку Украине и в дальнейшем. Это формулировка из коммунике, где также сказано, Европейский Совет подтверждает настоятельную необходимость необходимость ускорить доставку боеприпасов и ракет. Сообщается, что проект выводов саммита оставляет открытым вопрос, пообещают ли лидеры ЕС также внести еще 5 миллиардов евро на помощь Украине в Европейский фонд мира. Он используется для финансирования поставок оружия Киеву. Агентство Рейтер, журналисты которого ознакомились с проектом комюнике, отмечают, что идея выделения дополнительных 5 миллиардов включена в проект текста в квадратных скобках. А это означает, что этот вопрос все еще обсуждается.
1: Надо сказать, что примерно 5 или 6 миллиардов евро это как раз доходы от замороженных активов России, которые... Сейчас Европа начинает использовать для помощи Украине. Еврокомиссия сегодня заявила, что она приветствует согласование странами Евросоюза предложения по использованию доходов от замороженных активов российских. Это сказал представитель Еврокомиссии Кристиан Виган. Он сказал, что государства-члены пришли к принципиальной договоренности по этому предложению. Теперь этот вопрос находится в компетенции бельгийского председательства Совета Евросоюза и предположил, что решение будет принято по письменной процедуре. Ну и сохраняются вот эти чрезвычайные доходы от замороженных активов российского Центробанка. Конечная цель – использовать эти доходы для Украины – и комиссия, а также глава европейской дипломатии Жазеп Барель, подготовят следующий этап как можно скорее. Это сказал Кристиан Виган. При этом руководитель службы официальных представителей Еврокомиссии Эрик Мамер уточнил, что для предложения по такому механизму на сегодня нет специального графика, но мы хотим это сделать как можно скорее. При этом отдельные европейские страны помогают Украине огромными частями своего бюджета. Например, Финляндия оказывает довольно большую помощь Киеву. И сегодня президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с нынешним президентом Финляндии Саули Нинистё. Зеленский написал об этом в соцсетях. Он поблагодарил президента Финляндии за личный вклад в поддержку его страной Украины. Он напомнил, что Финляндия предоставила два десятка оборонных пакетов, а также мощный голос Финляндии за евроатлантическую интеграцию Украины и за консолидацию международной поддержки в частности среди стран глобального юга. Надо сказать, что да, Финляндия очень активно была внутри Евросоюза, например. Мы помним, что несколько раз финские представители говорили о том, что в конце концов Виктор Орбан, например, должен Mm-hmm соглашаться на помощь Евросоюза Украине, Сау Ленини, в свою очередь, подчеркнул, что поддержка Украины и Финляндии останется сильной и решительной.
0: Тем временем, как вы знаете, Финляндия на пороге выборов. И вот накануне экс-премьер Александр Стуб и бывший министр иностранных дел Пекка Хавеста, которые оба претендуют на пост президента, поспорили о том, отвечать ли на звонок Владимира Путина. Ну, если вдруг он позвонит. Это произошло в эфире программы «Эй Студио» финского вещателя Юли. Как выяснилось, Стуб и Хайвесту имеют разные точки зрения относительно того, отвечать ли на звонок Путина, если он позвонит поздравить кого-то из них с победой на выборах. В частности, Стуб подчеркнул, что если бы Путин действительно позвонил, телефон, как он сказал, звонил бы очень долго. Я бы не отвечал. Путин использовал бы это как какую-то пропаганду. Сейчас мы не имеем никаких отношений с Россией, подчеркнул Александр Стуб. В отличие от него, хавесту отметил, что поднял бы трубку. «Когда звонит глава государства, мы отвечаем. Я бы не отдал телефон уборщице в президентском дворце. Я бы ответил и принял поздравление», — сказал Хависту.
1: Надо сказать, все, что я вот похвастаюсь в этом нашем подкасте. Однажды Александр Стуб поднял трубку, когда ему звонил я он был министром иностранных дел Финляндии в тот момент, когда Россия напала на Грузию и вместе с французским своим коллегой Домиником Девильпеном пытался договориться о перемирии между Россией и Грузией. И были так называемые согласованные шесть пунктов плана Сарказии. И в это время Александр Стуб давал мне интервью. Вот у меня есть ощущение, что в этом смысле у меня перед Владимиром Путиным есть некоторые преимущества. Я с Александром Стубом уже поговорил. Однако мы знаем, что есть в Европе политики, которые не просто поднимали трубку для того, чтобы ответить Путину, а снимали ее для того, чтобы ему позвонить. Мы на первом году войны все время говорили, что это делал Эммануэль Макрон, французский президент. Его все время переспрашивали, неужели будете продолжать звонить? Он говорил, буду, буду. Теперь Эммануэль Макрон говорит, что победа России в Украине недопустима для Европы. И поэтому европейские столицы должны быть готовы поддерживать Украину сколько нужно, даже без участия Соединенных Штатов. Он заявил это во время визита в Швецию. Макрон перечислил несколько пунктов, которые нуждаются в разрешении или уже принятых решений в вопросах наращивания оборонного производства в Европе, а также помощи Украине, но и вот его перечисление. Во-первых, мы должны быть готовы защищать и поддерживать Украину, что бы ни произошло и какими бы ни были решения США. Есть большие шансы что США и дальше будут нашим партнером, но мы должны четко понимать, что Украина является частью европейского континента. И что бы ни делали США, мы должны взять на себя правильное и смелое решение поддерживать Украину и украинский народ. Для нас невозможно допустить, чтобы Россия выиграла в этой войне». Ну, и он сказал, что определяющими будут результаты этого вооруженного конфликта для Европы, для того, каким будет будущее стран восточного фланга НАТО и Европы в целом, Кавказа, стран Центральной Азии и так далее. Ну, и очевидно совершенно, что пока... Соединенные Штаты не могут разрешить вопрос о своей помощи Украине, и эти заявления французского президента действительно крайне важны.
0: Но есть, как мы знаем, европейский лидер, который стоит от всех особняком в вопросах помощи Украине. Венгерский премьер Виктор Орбан подтвердил, что в минувшую субботу Будапешт направил в Брюссель компромиссный вариант соглашения по разблокированию финансирования ЕС для Украины в объеме 50 миллиардов евро. Этот компромиссный вариант заключается в том, чтобы помощь утверждать ежегодно. Об этом Орбан заявил в интервью французскому изданию Le Point. По его словам, финансирование Украине будет выделяться при условии, если будут гарантии, что каждый год будет решаться, продолжать ли присылать эти деньги или нет. То есть, по сути, это означает возможность для Венгрии ежегодно блокировать помощь. Орбан отметил, что каждый год все члены ЕС должны единогласно утверждать вот эти решения. Ну и кроме того, в этом же интервью Интервью, Орбан сделал ряд комплиментов в адрес бывшего президента США Дональда Трампа. Он назвал его самым успешным на международной арене президентом США, подчеркнул, что Трамп не начал ни одной войны и добавил, что убежден, если бы в феврале 2022 года президентом Соединенных Штатов был именно Трамп, войны в Европе больше не было бы. Сегодня я не вижу другого лидера в Европе или Америке, который был бы достаточно сильным, чтобы остановить войну. У мира Есть имя – Дональд Трамп, заключил Виктор Орбан.
1: Надо сказать, что условия Виктора Орбана, которые он выставляет Европейскому Союзу, то есть ежегодный пересмотр помощи Украине, отнюдь не для всех приемлемы, для большинства неприемлемы. Об этом в разговоре с агентством «Рейтер» сказал чиновник Евросоюза, комментируя подготовку к обсуждению большого пакета помощи Украине на предстоящем саммите Чиновник заявил, что условия Будапешта для снятия вета на финансовую помощь Киеву неприемлемы для других стран Евросоюза. Он также добавил, что коллеги Венгрии по ЕС не хотят соглашаться на ежегодный пересмотр поддержки Киева, поскольку это бы каждый раз давало Орбану право как раз витировать это решение. Ну, надо сказать, что действительно американская помощь пока в Украину не поступает военная. Все одобренные пакеты этой помощи закончились. И о том, как это все отражается на Украине, накануне говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он сказал, что это уже сказывается на поле боя. И мы говорили в наших подкастах об этом, что простая статистика сбитых, российских ракет и дронов украинскими силами, показывает, что Украина перестает справляться с массированными ударами. Но директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс решил поучаствовать в этой дискуссии в статье для журнала Foreign Affairs. Он написал, почему для Соединенных Штатов стратегически важно продолжать поддерживать Украину, при вторжении России продолжающимся. он сказал в этой статье, что Россия уже проиграла войну на многих уровнях, потеряв по меньшей мере 315 тысяч российских военных и две трети до военного танкового парка, а также не приблизившись к стратегической цели, захватить Киев и покорить Украину. Он также считает, что вторжение подорвало власть Путина, свидетельством чему стал мятеж главаря ЧВК Вагнер Евгений Евгения Пригожина, в прошлом году. В то же время Барнс убежден, я цитирую директора ЦРУ в этой статье, «ключ к успеху заключается в сохранении западной помощи Украине. Менее 5% оборонного бюджета США – скромная инвестиция по сравнению со значительной геополитической отдачей для Соединенных Штатов и заметной доходностью для американской промышленности». Мы переходим к нашей постоянной, к сожалению, рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о том, как российские власти наказывают выступающих с антивоенными протестами или с антивоенных позиций. Появились новости о том, где находится политик журналист Владимир Карамурза, находящийся в заключении в Сибири. Мы просто рассказывали о нем накануне, что правозащитник Александр Подробиник заявлял, что Харамурза пропал из той колонии, где он содержался. Его нашли в другой колонии, в колонии номер 7. До этого он был в колонии номер 6, причем не просто в колонии номер 7, а в едином помещении камерного типа. Это очень жестокие условия содержания. Это фактически тюрьма внутри колонии, как ее называют, крытка. И это исправительная колония в Омске. В это время года, естественно, очень холодное место. Тюрьма внутри колонии – страшно холодное место. О единых помещениях камерного типа рассказывали в своих мемуарах многочисленные советские политзаключенные, включая Александр Солженицына. Ну, а Карамурзу туда посадили за очередное якобы злостное нарушение. Ему вменили в вину то, что он не встал по команде «Подъем». Ему на самом деле эту команду даже не включили. Все это рассказала адвокат Карамурзы Мария Эйсмонт, который Карамурза все это сообщил.
0: А продолжает развиваться ситуация вокруг задержания в Таиланде музыкантов российской группы «Би-2», которые, я напомню, открыто выступали с антивоенной позицией. Российская по Посольство аннулировало договоренности об освобождении коллектива Бедва 2 из миграционной тюрьмы в Бангкоке, за исключением лидера группы Егора Бортника. Об этом в интервью «Голосу Америки» сообщил Дмитрий Гудков, который координирует помощь музыкантам. Ранее во вторник лидер группы Бедва 2 Лёва вылетел в Израиль, остальные шестеро музыкантов остаются под стражей, включая гражданина Израиля и Австралии Александра Умана. Посольство Российской Федерации тем временем отрицает какое бы то ни было давление на власти Таиланда, ранее группу, которая, еще раз напомню, активно выступала против вторжения России в Украину, задержали за нарушение миграционного законодательства Таиланда. Как подчеркнул Дмитрий Гудков, новый раунд переговоров с участием представителей посольства России, властей Таиланда и дипломатов демократических стран намечен на завтра, 31 января. Тем временем сообщается о том, что музыкантов группы держат в миграционном центре в жутких условиях.
1: В самой России продолжают доносить на тех, кто выступает против войны и при этом пытается участвовать в политической жизни. В частности, донесли, собственно, на Бориса Надеждина которого неожиданно очень многие сочли альтернативным Владимиру Путину антивоенным кандидатом и пошли за него подписываться просто тысячами. Признать его иноагентом потребовал профессиональный доносчик, прокремлевский активист Виталий Бородин, который доносил на огромное количество самых различных людей на Юрия Дудяна, Медузу и так далее. Копию его письма в Генпрокуратуру опубликовал канал Russia Today. Ну и Бородин все предъявил Надежде, но он сказал, что он намерен навязывать россиянам то, от чего Российская Федерация так старательно пытается защитить свой народ, нацизм, экстремизм, пропаганда ЛГБТ и так далее. В общем, все вменил ему в вину, в том числе и подпись, которую поставила за Бориса Надеждина Юлия Навальная, а также слухи о том, что основным спонсором Надеждина выступает, как говорит Бородин, сбежавший. «Из России олигарх Михаил Ходорковский». «Забывая при этом, что Михаила Ходорковского под конвоем посадили в самолет» и никуда он не избегал, его выслали из страны. Так или иначе, сам Борис Надеждин это не комментирует, к нему обращались журналисты оппозиционных изданий, но в штабе Надеждина сказали, что заявлять что-либо после каждой инициативы городских сумасшедших они не считают нужным.
0: Верховный суд аннексированного Крыма приговорил к двум годам условно 24-летнего местного жителя, который помочился на светящиеся буквы Z и «В» Об этом сообщает агентство Крым-Информ. Александру Тюренко назначили два года испытательного срока и запретили ему в течение трех лет делать публикации в интернете. Бухчесарайцы признали виновным по делу о вандализме, по мотивам политической ненависти, а также о сквернении символов воинской славы. То есть, по всей видимости, буквы Z и V символы пропаганды, они же теперь и символы воинской славы и об оскорблении памяти защитников отечества в соц. Но пока Россия стремительно опускается вниз во всяких рейтингах свободы слова, уважения к правам человека и так далее, это действительно происходит, Украина движется в обратном направлении. За прошлый год Украина прибавила 3 балла в индексе восприятия коррупции. это один из лучших результатов в мире. Об этом сообщил исполнительный директор организации Transparency International Ukraine Андрей Боровик. 36 баллов из 100 возможных получила Украина. Украина в индексе восприятия коррупции, подчеркнул он. Теперь наша страна занимает 104 место среди 180 стран, написал Боровик в колонке для издания «Украинская правда». Он напомнил, что со времен революции достоинства, с начала больших реформ за 10 лет, Украина прибавила в целом 11 баллов. Ну и я напомню, что проблема коррупции для Украины была всегда одной из самых серьезных проблем. Преодоление этой проблемы шло не так просто, было много препятствий на этом пути, но по всей видимости, вот как-то медленно, но верно, Украина все-таки движется к тому, чтобы с этим справиться.
1: Тут надо добавить, что борьба с коррупцией и победа над ней является для Украины одним из ключевых условий приближения к стандартам Евросоюза, к вступлению в Евросоюз. И вот эти три пункта, они очень много значат в европейском пути Украины.
0: Ну что ж, на этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальпирович. До встречи.
1: Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.